0: Bueno, muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho. Es una una alegría poder compartir esta esta tarde con con hermanos tan apreciados, tan queridos. He tenido eh, la dicha de poder estar ahí en la iglesia junto a ustedes y siempre me han recibido con mucho mucho amor, con mucho afecto, con mucho cariño. Y y eso es, es recíproco. Quisiera darle gracias a Dios y quisiera que reflexionemos. Hoy Steven estaba, eh, leyó un pasaje muy conocido de la palabra de Dios, Hebreos 12, eh, los primeros dos versículos. Eh, y realmente eh, me, me gusta la, la traducción que tiene la versión que justamente leyó el hermano, porque eh, la Reina Valera tiene otro otro tipo de traducción. Yo se lo voy a leer en en el texto como figura en la versión Reina Valera. Dice, por tanto, nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado, que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eh... Este pasaje eh, Hebreos todo es, es una, una carta inspirada por Dios y que ha sido de bendición para infinidad de personas desde que comenzó a, a correr en aquellos tiempos de la iglesia primitiva eh, de mano en mano por, por las distintas iglesias a las, que, a las que llegó y a las que se podía distribuir. No... No tenemos a ciencia cierta quién fue el autor, pero quien haya sido. El Espíritu Santo lo guió a tocar pormenorizadamente cada tema y también a esclarecer muchísimo de las situaciones y las las cuestiones que, desde la Iglesia Primitiva, eh, la Iglesia necesitaba tener en claro. el capítulo 11, si lo podemos resumir de, con una sola palabra, eh, se centra exclusivamente en la fe. Y este capítulo, el 12, eh, si pudiéramos sintetizarlo en una sola palabra, lo podríamos sintetizar en la palabra esperanza. Y no es casualidad, no es casualidad, porque tanto una cosa como la otra eh, van Van de la mano, van muy unidas. Eh, Es imposible tener esperanza si no se tiene fe. Es muy difícil, es imposible. Eh, De la misma manera, eh, la esperanza se ve alentada y desarrollada únicamente cuando se desarrolla la fe. Y esto no es solamente en el ámbito cristiano, ¿Mm? Aún en el, en el aspecto eh, secular, en el ámbito eh, humano, ¿Mm? aquellas personas que son negativas, eh, que, son, que son negativas, que no, que no, no tienen, digamos, eh, eh, confianza en sí mismas, eh, les cuesta mucho más tener esperanza en un futuro, tener esperanza en éxito en las actividades que desarrollan. Porque la falta de fe está estrechamente relacionada con la falta de esperanza. Y este, este pasaje de Hebreos, nos el autor empieza hablando acerca de la fe y el capítulo 11 todo lo desarrolla a través del de tema de la fe. Y arranca este capítulo 12 haciendo... Una, una similitud de la vida cristiana con, con una carrera. Y inicia el pasaje hablando acerca de, de la nube de testigos, ¿no? de, de todas aquellas personas que en algún momento tuvieron la experiencia ya de transitar por este camino, que lo que, que corrieron esa carrera, que transitaron este proceso y que ya ahora están expectantes. Mirando cómo a nosotros, en este momento, nos toca desarrollar y nos toca correr esta carrera. Y el escritor habla acerca de eh, despojarnos y la versión mmm, que leyó el hermano hablaba del astre. ¿Mm? Reina Valera habla de despojarnos de todo peso. Pero estos sinónimos nos, nos muestran eh, algo pesado, una carga, una carga que nos impide llevar adelante la carrera justamente, esta carrera eh, larga y, y no, no de un par de minutos sino que es la carrera de la vida, y cuando aquellas personas que hacen deporte se preparan para desarrollar la musculatura y y ejercitarse para eh, su actividad deportiva, saben que cuanto mayor carga se tiene, menor velocidad se puede desarrollar, Eh, muchas veces en los entrenamientos sí, se colocan cargas, se colocan peso adicional para que luego en la competencia sí poder sacárselo y de esa manera poder tener un desarrollo más más tranquilo y y mucho más ejercitado su cuerpo físico para eh, el desafío que tiene. De esa misma manera el autor de Hebreos y compara compara esto y, y exhorta a todos aquellos que nos acercamos a esta palabra a despojarnos de todo peso adicional que nos impida desarrollar la carrera que tenemos por delante muchas veces nosotros en nuestra vida cargamos con, con cargas innecesarias con cargas que nosotros nos autoimponemos. La carga de, tal vez, la culpa, un dolor, un resentimiento, un enojo, que arrastramos por tiempo y tiempo y tiempo. Y esa carga nos impide, tal vez, desarrollar, toda la la agilidad espiritual que nuestra vida puede llevar adelante, simplemente porque llevamos una carga adicional e innecesaria, porque la misma palabra del Señor nos enseña que Cristo Jesús llevó en la cruz del Calvario toda nuestra culpa, nuestro pecado y nuestras cargas. Jesucristo dijo, Aquellos que estén trabajados y cargados, vengan a mí y yo los haré descansar. Pero intelectualmente, racionalmente, muchas veces no es fácil aceptar eso. Ahora, en la práctica, a nivel espiritual, cuando tenemos que transitar cotidianamente ese camino, se nos hace difícil despojarnos de las cargas. Que el Señor nos ayude para no acarrear más cargas de las que son total y exclusivamente indispensables. Eh, muchas de las situaciones en las que nosotros nos vemos eh, o sentimos impedidos de avanzar son ficticias, son imaginaciones y presuposiciones nuestras. El Señor nos nos insta a avanzar, a seguir adelante, a desarrollarnos. Dice este versículo 1 que leímos, la última parte, despojándonos de todo lastre o peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por delante nos queda un camino todavía muy grande, Eh, No sabemos cuándo el Señor va a venir por nosotros o cuándo va a venir por toda su iglesia. Lo que sí el escritor de los hebreos nos insta a que dejemos de lado las cargas que nos impidan avanzar en ese proceso, en ese proceso espiritual en el que el Señor está trabajando en nosotros. Estamos en una carrera, pero esa carrera... Está guiada por el Espíritu Santo del Señor y nuestras vidas van a ser mucho más ágiles si nosotros nos liberamos de todo peso. ¿Aún del pecado? Sí, aún del pecado. El pecado ya fue también nuestro pecado. Fue lavado por la sangre de Cristo. Está crucificado, fue crucificado con el Señor. Y que esa liberación de todo peso y de toda carga nos permita avanzar, progresar, desarrollarnos. Y este tiempo, este tiempo de de reclusión, este tiempo que el Señor nos regala, es un excelente tiempo para ejercitarnos en la carrera espiritual que tenemos por delante. Eh, no sé si vieron algunos noticieros, yo trato de verlo lo menos posible, pero en algunos noticieros mostraban cómo los deportistas de élite trataban de ingeniarse de alguna manera para hacer los ejercicios eh, en cuatro paredes dentro del departamento ¿no? y había eh, personas que corrían alrededor de la mesa, eh, eh, personas que hacían natación que trataban de subirse a la mesa, y practicar brazadas, eh, nosotros tenemos la posibilidad, en este tiempo que nos da el Señor, de ejercitarnos, ejercitar nuestra, nuestra fe, por sobre todas las cosas. Porque el versículo 2, que es la continuación de lo que veníamos leyendo, el autor de Hebreos comienza de una manera maravillosa. Dice, poniendo los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. Si nosotros corremos la carrera cristiana mirando a un hermano o a otro, es posible que podamos eh, adquirir tal vez eh, cosas que no son para nosotros, que han sido diseñadas o armadas para otro. Eh, En este momento, Eh, el Señor nos está diciendo que esta carrera cristiana la tenemos que llevar adelante poniendo los ojos en Él. ¿Y por qué? Primero porque es nuestro entrenador, porque es aquel que conoce nuestras fuerzas, que nos va a dar justamente la ejercitación correcta y necesaria y adecuada para nuestra vida. Y por otro lado, porque Él es el autor y consumador de la fe. No conozco a ningún deportista que arranque la actividad pensando en que va a fracasar. Lo hace con el optimismo y la confianza de saber que tiene metas por delante y que con ejercicio, con práctica, con desarrollo muscular va a poder llegar a la meta propuesta. A nivel espiritual, el Señor nos insta a lo mismo. Y tenemos el entrenador por excelencia y además es el entrenador que fue como nosotros. No estamos hablando de una persona o de un ser que no conoce nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, aquello que nos puede hacer fallar en la carrera. No. Él fue y es y tiene la misma actitud porque contemplativa con nosotros porque él fue como nosotros, él vivió en el cuerpo de carne y hueso como nosotros. Por eso nos entiende, nos comprende y está dispuesto a desarrollar en nosotros todo lo que a nosotros nos haga falta para terminar la carrera. Pablo, al final de sus días, escribiendo una de sus últimas cartas, decía que él había corrido la carrera que había guardado la fe. Fíjense, siempre la relación fe con esperanza. ¿Esperanza en qué? En terminar la carrera, en cumplir con el propósito que Dios tiene con nosotros en esta vida. Que el Señor nos ayude a que en este proceso y en este tiempo de entrenamiento espiritual que tenemos, tenemos, decía el hermano, ya no es cuarentena, es cincuentena. Bueno, aprovechémoslo. Aprovechémoslo para desarrollar espiritualmente todas las herramientas que tenemos para ejercitar nuestra fortaleza espiritual, a través de la oración, a través del contacto de la palabra, con la palabra del Señor, a, tra- a través de profundizar dentro nuestro qué es aquel lastre que yo estoy teniendo dentro mío y que todavía me está impidiendo mejorar mi velocidad. Si dejamos nuestros lastres de lado, si comenzamos a alivianarnos en Dios, el Señor, el entrenador por naturaleza y maravilloso que tenemos, nos va a llevar a la victoria. Él tiene preparado ya para nosotros un lugar donde morar. Ya tenemos la la el sector olímpico, es decir, vieron que acá cuando se hicieron las olimpiadas en Buenos Aires se generó un lugar olímpico donde iban a habilitar todos los deportistas. Bueno, el señor está preparando el, el centro de atención olímpica para que todos aquellos que terminemos nuestra carrera gocemos plenamente con él de nuestra victoria. Es un tiempo de ejercitación. Es un tiempo de desarrollo espiritual. Es un tiempo en el que todavía no hemos ganado nada. Estamos en camino, en proceso de eso. Pero tenemos, primero, la esperanza y la confianza de que el entrenador ha pasado por el mismo ejercicio que que nosotros y ha tenido éxito. Él venció. Y porque él venció, nosotros también venceremos. Que el Señor nos ayude en esta tarde a a reflexionar sobre sobre eso y y que la vida, después de este proceso de cuarentena, después de este proceso de reclusión, eh, salgamos mucho más fortalecidos para transitar el camino de la vida, la carrera de la vida, con muchas más energías que antes. Que el Señor mucho les bendiga. Le quiero dar un saludo muy grande a toda la congregación de Monte Grande. Y quisiera que juntos oremos al Señor. Que oremos para que este tiempo, eh, el tiempo de ejercitación no es sencillo. Algunos deportistas de élite lo pasan mucho más eh, bien. Pero hay otros que les, les duele. Les duele los músculos se angustian, se frustran, y en ese proceso estamos. No es sencillo ejercitarnos, además es aburrido ejercitarse, pero que el Señor nos ayude para fortalecernos y que nuestra musculatura, cuando esto, todo esto termine, pueda nuestra musculatura espiritual estar preparada para todo lo que tenemos por delante. Y Montegrande mucho más. Montegrande tiene muchos desafíos por delante. El Señor tiene con esa comunidad un desafío maravilloso, que el Señor nos esté preparando a ustedes allí, a mí, donde el Señor me me ha colocado aquí en Chascomús, a desafiarnos a transitar esta carrera que Dios nos ha puesto. ¿Tenemos un momento de oración? Querido Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Señor, te pido, Padre bendito, que... En esta tarde vos hagas bien a nuestra vida, nos ayudes a fortalecernos en vos, nos ayudes a aferrarnos a la fe, que nos ayudes a tener esperanza y que nos ayudes también a despojarnos de aquellas cosas que tal vez no nos hacen bien y que nos retrasan en nuestra maduración espiritual, en nuestro crecimiento, en fortalecernos en la carrera que tenemos por delante. Señor, Ayúdanos, ayúdanos individualmente y también como comunidad a crecer espiritualmente. Y que este proceso y este tiempo de ostracismo y de reposo y, y, y de reflexión lo podamos usar, Señor, para ejercitarnos, para desarrollar esas, esos talentos y esas virtudes que tenemos tal vez dentro nuestro que están apagadas o dormidas. Señor, te pedimos que nos renueves espiritualmente, que nos ayudes a a desarrollar un espíritu de pasión por las almas, un espíritu de de mansedumbre, un espíritu de fortaleza que solamente tu Espíritu Santo puede desarrollar en nuestras vidas. Gracias Señor, porque seguimos siendo iglesia, porque a pesar de las circunstancias, tu Espíritu Santo nos acompaña y porque por sobre todas las cosas, vos nos das esperanza. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.